0: Atrás quedaron los tiempos en los que eran los guardianes de las esencias del partido. Su poder interno, su tirón electoral ya no pesa tanto en una política cada vez más presidencialista. Y sin embargo, no renuncian a tener perfil propio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día... Varones del PSOE. El mapa de los versos sueltos en año electoral. Cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de un tema al día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es/barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
2: He dado mi opinión en este partido desde que Milito. Con Felipe González, con Almuña, con Zapatero, con Rubalcaba y la doy hoy, ¿eh? por eso estoy en este partido.
0: En todos los partidos políticos hay dirigentes a los que les gusta jugar el papel de verso suelto. Ser un verso suelto significa básicamente hacer declaraciones a los medios de comunicación saltándose la línea oficial del partido o incluso criticar las decisiones del líder de ese mismo partido. Los medios de comunicación hacemos más o menos caso a esos versos sueltos en función de nuestros intereses y también del peso político que pueda tener esa persona.
2: Soy presidente del gobierno de Aragón, me debo sobre todo a los ciudadanos aragoneses y los ciudadanos aragoneses tienen derecho a saber lo que y sobre todo tienen derecho a saberlo en un momento en el que son muchos los que eh, se están dirigiendo a mí para que exprese mi opinión. Para que...
0: Dentro del catálogo de versos sueltos que hay en los partidos políticos, hay algunos que son especialmente poderosos por la configuración administrativa que tiene la política española. Son los varones, son presidentes de comunidades autónomas que suelen ser también los jefes del partido en esas regiones. Los hubo muy poderosos en el PSOE, tanto que parecían mandar en ocasiones más que el jefe. O al menos el jefe siempre los quería tener sentados a su lado. Manuel Chávez, Rodríguez Ibarra, Pepe Bono, Pachi López, Susana Díaz. Pero ese modelo de partido parece que está cambiando. A lo mejor Javier Lambán quiere ser Rodríguez Ibarra o García Page quiere ser José Bono. Pero no es lo mismo.
2: Apoyar los privilegios territoriales, eso es desigualdad pura y dura de la más grave. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Punto.
0: Hoy nos preguntamos hacia dónde van los varones del PSOE, quiénes son, cuánto pesan políticamente y sobre todo si sus manifestaciones públicas tienen impacto real en las decisiones del gobierno o del secretario general del partido. Lo hacemos con José Enrique Monrosi, compañero de la sección de política del diario.es. Hola, Monrosi.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: García Paje, lo hemos escuchado ahora, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, presidente del PSOE de Castilla-La Mancha, es uno de los varones socialistas más reconocibles y que más destacan por su oposición directamente a muchas de las decisiones de Pedro Sánchez, empezando por ejemplo con el pacto de coalición con Podemos, que no comparte. ¿Quiénes son los varones más críticos con la dirección federal del PSOE?
2: Bueno, para hacer una radiografía de las tripas del Partido Socialista actual de Pedro Sánchez, evidentemente hay que tener siempre en la memoria lo que pasó en aquel Comité Federal, precisamente en el que los varones socialistas eh, se cargaron directamente a su líder, a su secretario general, entonces también Pedro Sánchez. Lo digo porque poco tiene que ver desde un punto de vista orgánico el Partido Socialista que hoy dirige Pedro Sánchez con aquel Partido Socialista en el que realmente sí existían los suficientes contrapesos ¿no? y los suficientes liderazgos territoriales, como llamamos coloquialmente las varonías. Esta nueva dirección de Pedro Sánchez ya se ha encargado en los últimos años pues, de modelar ese poder interno del Partido Socialista para dirigirlo ahora mismo con mano de hierro y con muy pocas voces críticas. Hay que decir que, a pesar del ruido que puedan hacer efectivamente... Voces como la de Emiliano García Paje, en Castilla-La Mancha o la de Javier Lambán en Aragón son las excepciones y en estos dos casos... Además, con muy poco peso en lo orgánico, más allá de ser, evidentemente, líderes de sus partidos, sus comunidades y de ser también presidentes autonómicos, que son cargos muy importantes.
0: Bonrosi, ¿cómo lees tú estas críticas tan explícitas que se hacen al secretario general del PSOE o al presidente del gobierno, que a fin de cuentas es la misma persona? ¿Es una estrategia electoral pensando en sus propias autonómicas? ¿Es una cuestión de marcar
2: poder interno en el partido...? Mira, hay un poco de todo, pero a las alturas que estamos ya, que es a apenas cuatro meses de que se pongan las urnas para que muchos de estos líderes territoriales se sometan a la voluntad de los ciudadanos, juegan su futuro político y también en todas las alcaldías del país, es imposible que prácticamente todo ya no esté impregnado por un enfoque preelectoral o de campaña. En el caso de Paje eh, se ve claro que para conservar una mayoría suficiente para poder gobernar pues todas las encuestas van indicando que necesita desmarcarse de asuntos muy espinosos de vender el, para el Partido Socialista, para el electorado socialista, en algunos territorios en concreto. y Yo creo que la situación de Javier Lampán es, es similar. Eh, más allá de eso, yo creo que se ha vivido un capítulo especialmente complicado para el conjunto del Partido Socialista con la reforma, la profunda reforma del Código Penal. Porque aquí es verdad que el malestar eh, ha trascendido ampliamente a plazas como Castilla-La Mancha o Aragón que en Ferrat siempre dan por descontado que van a dar problemas y normalmente salvo contadísimas excepciones no van a estar para ayudar sino para todo lo contrario. Aquí sin embargo el incendio ha sido generalizado. Contamos hace unos días en el diario.es en una crónica que desde Ferrat se habían encargado previamente al anuncio oficial de la reforma del delito de malversación de ir llamando uno a uno a todos los líderes territoriales para intentar hacer ...un poco de pedagogía y para pedirles una cosa... ...le pidieron literalmente que pensaran en la política grande... ...en las grandes reformas que siempre había hecho el Partido Socialista... ...refiriéndose a la situación en Cataluña y a la distensión eh, con el independentismo... Y no pensando en las urnas. Pero claro, eso es una petición imposible porque todos ellos, con la gran mayoría de sus líderes territoriales, como decíamos, se juega su futuro político en tan solo cuatro meses. Es imposible que no piensen en la urnas.
0: Ser varón no significa automáticamente ser crítico con el gobierno o con tu propio partido. Hay varones que de hecho apoyan a Pedro Sánchez. ¿Quiénes son?
2: Eh, prácticamente hacer un recorrido eh, por los territorios del Partido Socialista es encontrar personas afines a Pedro Sánchez, incluido a Guillermo Fernández Vara, que también fue tan crítico en su día con Pedro Sánchez cuando todo el cisma interno y que ahora bueno, mantiene su autonomía y su voz propia, pero sí está en los órganos de dirección del Partido Socialista y es una persona ahora mismo muy cercana a Pedro Sánchez, en absoluto se le puede considerar una voz crítica. Podemos hablar de apoyos explícitos como el de Francina Armengol, pero también como el de Luis Tudanca en Castilla y León. También en Euskadi, Cataluña, por supuesto, con la figura de Salvador Illa, que fue ministro de Pedro Sánchez, ahora líder del PSC y ganador de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Como te decía antes, el Partido Socialista hoy es un partido... En líneas generales, que cierra filas absolutamente con su secretario general, no hay grandes disensos ni siquiera en los órganos internos de discusión, en los órganos de dirección, Pedro Sánchez maneja ahora mismo con mano de hierro al Partido Socialista y por tanto yo creo que esa concepción antigua que teníamos de las varonías pues son una especie en peligro de extinción en el Partido Socialista. Casi todo el mundo, casi todos los líderes territoriales ahora son afines a Pedro Sánchez. Otra cosa es que pasará si Pedro Sánchez pierde las elecciones generales y ahí evidentemente pues, empezarán a salir las voces críticas que es lo que siempre pasa cuando se pierde el poder. Es verdad que tiene algunos apoyos muy explícitos, ¿no? sobre todo eh, viendo las declaraciones públicas de unos y otros se puede comprobar cómo hay líderes territoriales y me estoy acordando ahora por ejemplo del presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puig que prácticamente en cada intervención pues, eh, deja entrever su apoyo explícito Felicito siempre tanto a Pedro Sánchez como
3: al Gobierno de España.
0: Pues déjame que me vaya a la comunidad valenciana con mi compañera del diario.es allí, Laura Martínez. Hola, Laura.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, yo creo que es una, una cuestión compleja que ya que abordar con eh, toda su amplitud. El que, en términos políticos, a decir claramente es que nosotros nos eh, posicionemos claramente a, a favor de que no se afluyen penes penas... Que...
0: Hay un asunto que ha soliviantado, sobre todo a Lambán o a García Page, que es el tema de la reforma del Código Penal, tanto para reformar el delito de sedición como para eh, suavizar las condenas por malversación sin ánimo de lucro. Hemos escuchado a Chimo puch reaccionar sobre este tema y el tono era muy diferente al de Paje o al de Lambán.
3: A ver, a Chimo puch no le hace especial ilusión que se le pregunte por cuestiones eh, polémicas, comprometidas o, o polarizantes en las que no parece que vaya a haber una solución a corto plazo, especialmente cuando él trabaja ese perfil tan institucional. Sus apariciones públicas suelen ser para, para promocionar o para explicar planes de gobierno y políticas sociales que impacten en la vida de los ciudadanos. Entonces sí que parece que, que le genera cierta molestia o cierta incomodidad que cuando se plantea un plan de gobierno el foco se centre en una polémica causada por el partido de la oposición. Al presidente valenciano le gusta cultivar un perfil más propio y federalista. Él cuando hay discrepancias, con alguna cuestión tanto nacional como relativa a su comunidad autónoma, las plantea en un espacio más discreto, más sosegado. No es un político al que le guste hacer ruido no le gusta entrar en el fango, le gusta presentarse como una persona más, más propositiva y más dialogante.
0: Dices, Laura, que Chimo Puch no es partidario de la confrontación directa, que prefiere ese perfil dialogante, dicho lo cual, en las últimas semanas sí que ha saltado un conflicto con Moncloa a cuenta de la gestión del agua de los trasvases, que es un asunto muy importante para la comunidad valenciana. Ahí el presidente valenciano sí que marca distancias con respecto a Moncloa.
3: Sí, eh, la Generalitat sospecha que el Ministerio ha eliminado una cláusula del Plan del Tajo que a efectos prácticos reduce la llegada de agua en 2027 a las comarcas alicantinas. Es una cuestión, la del, la del agua y la de los regantes, la cuestión agrícola, que puede pasar mucha factura electoralmente en un territorio muy complejo. Al darse cuenta de, de este cambio, el presidente exigió al Consejo de Estado que enviara las actas para determinar en qué momento se produce esa modificación ha insistido en las últimas semanas con que es una cuestión intolerable que no puede haber un recorte de recursos y ha pedido a la abogacía de la Generalitat un estudio sobre las acciones jurídicas a emprender y sobre cómo hacer las alegaciones en caso de que sean necesarias pero aún así él mantiene ese tono tranquilo y conciliador en general piensa que es un problema político que se resuelve con política
0: Laura Martínez, muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros
0: Monros y vuelvo contigo. Yo no sé si estás de acuerdo, pero creo que Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE que más críticas ha recibido, al menos en público, por parte de su propio partido. Desde luego cuando intentaba mantenerse como secretario general y cuando intentó volver a la secretaría general. Pero también ahora que está en el gobierno. ¿Crees que está superado el cisma con Susana Díaz que todos tenemos en, en la memoria? ¿O, ¿O es que la tutela de las varonías es Complicada siempre.
2: Bajo mi punto de vista, está absolutamente absolutamente superado. Y tanto que Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, más ha cuestionado en su día que se lo cargaron. Que es que se lo cargaron. Se encerraron un día en Ferrar y ya recordamos aquella tarde. ¿no? Y, y directamente se lo cargaron. Pero eso pasó... Todo el mundo daba por muerto a Pedro Sánchez y volvió y resurgió una vez más y no solo se volvió a convertir en secretario general del Partido Socialista ganándole aquellas primarias a Susana Díaz sino que luego se convirtió en presidente del gobierno y hoy sigue siendo presidente del gobierno. Y desde esa posición de poder pues ha conseguido modelar absolutamente el Partido Socialista, su imagen y semejanza. Y yo creo que esas figuras de las varonías permanentemente intentando eh, tutelar al presidente del gobierno o al secretario general y amenazándole con moverle la silla constantemente, eso en el Partido Socialista de hoy no existe. En un Partido Socialista que pierda las elecciones existirá, sin duda, desde el minuto uno. Pero en el Partido Socialista de hoy gobernando en Moncloa eh, eso desde luego no existe.
0: José Enrique Monrosí, compañero, muchas gracias, un abrazo
2: Gracias a ustedes compañero, un placer